0: 引起大家关注到底有什么意义？你又没有解决实际问题，你又没有提出解决问题的实际方法。可是很多事情在大家都没有认为它是个问题的时候，如果没有人提出来，一切的解决从哪里开始呢
1: ？你孙子用的词语你不会用的时候，你要对自己造成一万点伤害吗？我觉得也不至于吧，因为每个人都有当过孙子的那个年代。<笑>
2: 任何一种歧视，真的特别在意的那个人，其实他内心里他自己特别歧视自己。我觉得这个才是问题的一个根结
0: 。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大通通
2: ，我是柯以。
0: 最近有一位世界级的女演员，在她的电视剧宣传期期间，对导演还有她的工作人员怒吼：“把我的赘肉和皱纹都给我劈回去！”这位非常有种的女人，就是曾经在《泰坦尼克号》里面迷倒了万千众生的 Rose 凯特温斯兰特。乍听到这样的新闻，我非常的振奋。但我转念一想，如果她不是世界级的凯特·温斯莱特，在任何的职场中，一位中年职场女性是不是都能像她这样霸道又自信的回怼自己的同事还有老板？另外，他之所以对自己的皱纹还有赘肉据理力争，是为了更贴近于他所表现的人物形象。但同时，我也在想。他所说的“这就是中年女人本来的样子”，到底是不是另外的一种标签、偏见，或者说年龄歧视呢？所以这一期我们就想来聊一聊，从社会的层面、个人还有家庭的层面，年龄歧视是不是真的存在，以及年龄歧视是如何影响我们的职场生活以及心理的方方面面的
2: ？对，你看话题就在这儿了，到底什么东西叫做年龄歧视？就是说。呃，像像像这么一个女明星，在这么一个那个万众瞩目的距离，她要求不要 P 掉她的赘肉，那体现出了一种中年女性的一个一个状态。那可能她代表代表不了所有人，对不对？对。那你你可以从一个角度去理解，就是说这个东西是不是代表了我们对中年女性的一个刻板印象呢？嗯嗯，中年女性是不是一定要这样呢
0: ？对，对还是说她
2: 是代表她个体呢？所以我觉得有价值的是，我们说一说，就是这种这种呃社会上的年龄歧视都有哪些表现形式
1: ？就是我觉得什么东西能上升到歧视这个概念，已经很、嗯、很严肃了，对吧？就比如说职场，当然会像之前我们有一期节目里顺顺提到的这个潜规则，三十六岁可能就不会在一些岗位上就，就不会考虑到你了，对吧？然后可能比如说。嗯，你到了五十岁之后，可能就不会予以什么提拔了，对吧？就是这这种是潜规则，潜规则。但是你说他算歧视吗？我我我我，我我其实自己很难去判断他是不是一种歧视。对，当然，比如说还有一些就是语言上的东西，比如说他刚才讲的老妇女啊、大妈啊什么的，就是类似这种的。那这种语言上的这个东西，我觉得肯定算是一种歧视了。对，但是他。还有就是，可能我在想，其实有的其实不一定年龄上是向上的，可能有的很多其实上也是向下的。比如说出入职场的时候，你小屁孩儿什么也不懂，就是光以年龄去判断你的能力了，对吧？那这算不算歧视？这可能也算
0: 是一种歧视。是的，嗯，就是歧视既开是向上的，也可以向下的。在每
2: 个人脑子里，可能对于呃社会上见到的或者身边遇到的年龄歧视的这个现象，都是得出不同结论。比如说我吧。我我我其实不太认可，就是说年龄歧视，它怎么说呢？是真的上升到歧视这么一个层面的东西？我觉得更多是一种刻板印象，对某一个群体画一个标签，做一个总结，这种东西大体上都是刻板印象。比如说当年咱们说的九零后、嗯，这玩意儿是不是年龄歧视
0: ？是的。
2: 对吧？所以所谓的六零后是不是都是某种刻板印象？嗯嗯、就是我觉得刻板印象和歧视之间，可能更多的是说，我觉得歧视应该是针对于个体的。嗯,<就>
0: 嗯，我不觉得某一个群体也可能会有
2: 。不不不，它发生在个体身上。不，我觉得是歧视
0: 影响到了个体的生活的基本权利。嗯、哦，对，我觉得这个算是,是歧视了。对对对对对所谓的扎下认为性别歧视也好，种族歧视也好，其实都是、嗯。呃，这些歧视最终造成了一些后果，这个后果是影响了所谓我们作为人类的基本权利，比如说就业的权利、生存的权利等等这些。那你性别平等是因为你没有女性没有投票权，没有这种家庭地位被作为附庸财产，然后说你是性别歧视，对吧？这一些物化女性，就是这一些都是性别歧视，种族歧视是同样的事情。那么年龄歧视。为什么我们说我说想从职场歧视开始讲？因为这是大家应该都会更感同身受的一个部分。就是呃，比如说可以作为一个算是自雇者，你可能不会有这个感觉。但是比如说大葱葱作为一个职场人，比如说在外企过了四十岁，你如果不是高管。你你就算大家说，就现在有些年轻人说你是没有给自己留好后路，然后什么没有持续的自我成长，那金字塔它终归是顶上的人少，底下人多嘛。如果说用年龄来来排斥，说过了三十五，如果你没有到什么程度，那么你就活该被被被辞职，活该被裁员，活该自己去寻找一份新的职业，这这这不就是年龄歧视吗？还有更年龄歧视的就是三十五之后，你再去找工作。就不收了，就不接受这份简历了。那你让人去干嘛呢？我说这个大家还觉得哦，可能没必有一些是个别企业的现象。之前有一个引起了社会性热议的是，武汉那个菜市场在门口贴了一个告示，是说，呃，四十五以上的摊贩女性摊贩不可以来摆摊，五十岁以上的男性摊贩不可以来摆摊。这基本上已经威胁到人的基本的生存权利了吧？嗯
2: ，
0: 就是这件事情到底与年龄有什么关系呢？算不明白账吗？还是怎样？如果人家算不明白账，人家自己吃亏，还是人家不给你交钱？就是不知道这个道理是什么？是为了仿佛是为了追求年龄而追求年龄平均值的一个一个行为。嗯，就很多互联网公司是以追求我们的这个呃呃团队年轻化为。应该是一个融资很大的亮点吧
2: ，但是有的时候又觉得“歧视”这个词其实用的很大，这这种东西到最后就是说，你看美国现在种族歧视闹成这样，这个事情会不会反而就是手伸的你觉得这个标签会加
0: 重这个事情的严重程度吗
2: ？嗯，我觉得好像会产生一种隔离。就是所有的这种用歧视的这个领域，用歧视的这个这个话题，都会加重一种分化和隔离
0: 。我我承认，如果你不断的强调这件事情，可能是会的，或者是在一些不必要的场景下强调这件事情。比如说，我之前在美国读书的时候，有做过社会心理学的，上过那个课，然后那个课里面要求我们要做一些问卷调查，帮助他们完成一些研究，然后在。所有的问卷开始都要我去填啊、呃！我是什么种族？我是什么什么什么什么情况？我的家庭收入如何？不啦不啦不啦不啦，就是你想象一下，你生活在环境里面，如果确实就是你每十天就会给你一个问卷，然后这个问卷就让你填一下什么什么，你当然是有强烈的归属感和就是排他感的，但是。但是另外一方面，我我是觉得原来我会觉得啊 ，raise awareness 就是这种引起大家关注到底有什么意义？你又没有解决实际问题，你又没有提出解决这问题的实际方法。可是很多事情在大家都没有认为它是个问题的时候，如果没有人提出来，大家请注意一下这件事情，那怎么办呢？一切的解决从哪里开始呢？所以就是今天很想聊年龄歧视这件事情，就是因为这个
2: 。嗯，我同意，我觉得确实它是要引起关注的。嗯。但是就是不要矫枉过正
0: 。对对对，我查了一下，就是就业法里面一开始在草案里面是有年龄的，但真正现在在实行的就业法里面、劳动法里面是说，劳动者就业不因民族、种族、性别、宗教信仰的不同而受歧视。就没有年龄这个限定，所以大家才敢明目张胆的把年龄，这会不会写进招聘的要求？会会首先
1: ，我是没有见过这样的招聘说，说我知道有潜规则，但是我没有见过说我不招多少多少岁以下的、以上的，嗯、我我没有见过啊这个。但是有没有必要把它上升到把年龄？就是如果真的有企业把它上把这个年龄做一个公开的招聘标准，那你说学历呢？嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 你说。比如说，甚至可能，比如说有的岗位甚至是会要求性别，我不知道啊。就是说，那难道就一定说他是歧视吗？嗯，他可能真的是从风险的角度，或者从他适合的角度，他认为这是他企业责任的标
0: 准。嗯，对，就是我。所以你你是觉得以年龄作为一个标准，有可能是有它的科学道理的？比如说大家认为，呃，比如说五十加或者六十加的学习能力会下降，那么我这个岗位就是要求快速迭代或者快速反应力的。那比
2: 如好多互联网公司招这个招这人，就是准备折腾他
0: 。说年纪大折
2: 腾不起是吧？我三十五岁以上，风险大，风险更大。大这我怎么或者说，比如说有一些什么室
1: 外作业的工作，嗯、对吧？啊，对，这体体力上的这个就很合理。嗯、他没有其他，他不能说咱先去野外拉练一下，嗯、然后我再把这个拉练值做一个得分，做一个标准，对吧？我就是，但是可能年龄是可能是一个可以作为初筛的一个一个标准。嗯、我觉得这算不算歧视呢？就是我是存疑的，就是我觉得 <Okay. S 2> 呃。我是能理解说为什么有一些用人单位可能站在自己的角度上来讲，嗯，他会把它作为一种标准。当然，我不倡议说，就是我肯定自，因为我自己的年龄也在逐渐增大，对吧？嗯，那可能有一些用人单位甚至是说，像之前也讨论的比较激烈的是，单身大龄女性去求职就会问你三年之内有没有生育的可能。我觉得这是有点过分了啊，就是说这是干预到人权了，这个，就
0: 是但是，但是我能理解，那<笑>这也影响到企业的生产力啊。对啊，我确实啊，我啊我是能理解的
1: ，就我是可以理解的。就是当你把它作为一个很，呃，就这个岗位而言，就我的用人需求而言，就我三年的工作计划而言，嗯、我在跟你很心平气和讨论的时候，这算是一种歧视吗？就是还是说我要我当我把它写进一个要求里，就普罗大众，我就不管是什么，我就拿年龄去看，这才是一种歧视呢？就其实我是真的觉得就是画问号的，就是说这算不算一种歧视？对，嗯、就是我，我如果觉得我是觉能接能够接受，说当你讲清楚你的岗位要求，你有你的用人逻辑，嗯，你觉得确实是，我觉得年龄是一个筛选的主要因素的时候，不合适。嗯那可能你也帮我规避了我的就业风险，嗯，对。但是如果是说他当他成了一种普世的，嗯，社会现象，嗯、说所有用人单位就对于四十岁以上的人就不予以重用，我觉得那他可能确实是一种歧视，就不分工作种类，不分工作要求，对，嗯。但他当就某某一个而言的话，我觉得还是要个案去探讨的，对。就
2: 不过市场有可能就会像你说那样调节它。就是你不用是吧？你不用我对我总会有脑子
1: 也算是正常理性的人去<对>会去从这个角度去看。对我觉得当一个就真的是不分工种的这个企业已如果已经到了不分工种只按年龄去看的时候。那对于这个企业，你其实加班也没有什么意义，只能
0: 说供需倒逼吧。就是原来是因为年轻就业力太多了，大家想说我增加一个筛选资质，我当然挑好的了。我觉得年轻人是一张白纸，我觉得年轻人学习速度又快，那我就挑年轻人了。但是等到一定阶段，你看中国现在的那个劳动人口的平均年龄现在。已经快逼近四十岁了，你照着这个趋势发展下去，就是你可能也没有那么多年轻人可选。而且说句实话，现在的这个年轻人的就业这个观其实已经不不太一样，就是不太稳定。其实他们不就要躺平了吗？一部分躺平，啊、平还有一部分，<平>还有一部分就是一部分躺平，啊、我们也不能歧视年轻人。啊、一部分躺平，还有<笑>、啊、就是就是就是选择了自己的这种生活方式方式，就是他他不向所谓的资本去去妥协，对吧？那他们造就了这种不稳定的就业环境。那相相对来说，中老年人对于就业的要求会会更更倾向于稳定。那这样的话，其你你在同等情况下，你到底要不要选择中老年人作为你的 candidate？ 难道？就可能也是未来的一种选项吧。嗯,嗯，对，嗯
2: 、我觉得就是年轻人再躺平一点就是中<笑>老年儿的春天就来了。<笑><笑>对，就业机会就就多的多了去了。嗯嗯
0: ，对。但是因为你现在去去看一些论坛里面，就是四十岁的人说自己 gap 了两年，就是因为家庭原因为。因为这里面还有一个问题就是。四十多岁的人有可能面临的，一个，四五十岁的人有可能面临的一个情况是，要去照顾生病的父母。如果同时没办法工作和照顾父母之间选择，你受的教育，你你所承载的这个家庭的这种联系，你一定会去照顾父母的。那职场有可能就是不会再给你机会，你要么就是不能升职，这还是好一点的。对吧？你差一点的，可能就是最终要辞职，然后来全职照顾家人。等到你再回到市场的时候，发现，咦，四十岁之后的我们不要了，就是降低自己的薪酬水平，人家也不要，就很难过了。这个就
1: 我我我自己真的是个人的感受啊，就是不代表节目的观
0: 点。就是
1: ，嗯、呃，其实有的时候这种刻板印象也是这些群体自己造成的。嗯，就是而这个不是造成，不是说一个很负面的词，而是说。很多时候你也没有办法，就是说白了，就是你到了什么环境，到什么年龄，你就要去做这个事情。我举个例子来说，女性到了该生育的年龄，她就是比男性多了一个要怀孕、生子、哺乳、照顾的这样的一个阶段。那在这个阶段里，她确实和其他的同龄单身女性或男性相比，她就没有办法那有完全的时间或完全的投入给到工作里。那这个就是一个双向选择的问题，就是一个是用人单位，你能给予多大的关怀和照顾和让步；另外一个就是你作为这个女性来讲，你对自己的职业要有一次判断和选择，你不能说单方面的要求我要公平，我这女性要平等，这个对吧？就是工作妈妈，我就是跟其他人要一样，那。对于同等付出的其他同事来讲，这也造成另外一种不公平，对吗？嗯，当然就是不是那么绝对哈，<我>就是说我
0: 明白，因为现在确实有一些人，<就>比如说女性会育龄女性会。呃，有一点滥用自己的这个权利，对吧？比如说哺乳假，那可能有些公司其实并没有那么严格的要求说你一定一小时，那可能有的人真的就是两小时，甚至有些人的公司的领导也会比较呃人性，说你在孕期不舒服就请假，就是可能不那么严格考核的地方你在家。那别人看在眼里是怎样呢？你难道就很多女性怀孕之后特别把自己当回事儿？你这是你你变相其实加重了性别的不平等，就是恰恰是因为你的滥用。那所以大家对老人的一些负面印象，可能有一些老人倚老卖老，或者有些老人认为我年纪大了，反正我也学不了，我就不要学了。那所以就是这些就是就是强化了大家说，对啊，老人就是不学习啊，对啊，老人就是这个这个反应慢呀、啊。对吧？但是其实真的做了测试之后，发现很多的事实并不是你印象中的事实。嗯，对，这就是个案和这个这个整体划线的一个区别。就是可以说，为什么说这件事情最后真到个人身上？就是你如果把一个放在一个群体上。三十五和三十六有那么大的区别吗？四十和四十一有那么大的区别吗？对，而且
1: 我二十五岁的体能都不如三十五岁的倩倩，这是一定的。<笑>就是说，如果你从单纯找一个体能体能追问的工作上来讲，的，<笑>对吧
2: ？对，就是说，所以这个东西是个体的还是群体的，它很重要。就是我觉得，就是说，刻板印象是什么？是什么感觉呢？就是说，它是对某一个群体的刻板印，是某对某一个群体的印象，对某一个群体的那个归类和定位。但是呢，他的这种定位并不见得一定延伸到某一个个体身上。就比如说，我认为九零后都很没有责任感，但这并不意味着我见到一个九零后，我就一定是就对他的第一判断就是没有责任感。可能那个东西就是我社会化的某一个记忆当中的一部分。就是一个人社会的一个，对，就是概念被人
0: 创造出来，就是为了学习的，所以、嗯、为了快速可以学习，从会把人归类，不然星座也不会那么火。<笑>大家需要一个就是认知陌生人的方式，啊、所以这可能是一个快速建立认知的方式，嗯、但是这种认知方式怎么校正，是可能是需要我们去、嗯、去去习得的。所以我们要不要自我校正一下？就是你们提到，嗯、你们提到。对中老年人，你们第一反应会想到什么？嗯、就是这个，是我们上学的时候老师跟我们在那个，就是老年学的第一堂课，就让我们所有人就是分成小组，嗯、然后每个人在纸上去写，你提到 aging， 提到这个 elderly 老年人，你会想到哪些词语？然后你把这些写下来。嗯
2: ，谁先说
0: ？你先说。我先说，看看看大乌通还在想
2: ，我，我们轮流说啊。我就直说了啊，啊就是我想到，其实还都不是那么正的，比如疾病啊，<笑>比如说那个那个退化呀、啊，比如功能丧失啊，在在最后就是死亡嘛。就是在我看想到老人的话，基本上我会直接的想到这些这些点，嗯。轮椅这种词儿算吧，就就谈盖来之前
1: 。就如果你说就是中老年人，其实就是还是从我的角度上来讲，第一时间可能脑子里会弹出一个五六十这样的一个数
0: 。哦、坦白讲是会弹
1: 这个数出来的。哦哦哦哦哦、然后我，但是这个数反而是我做了这个节目之后，它会慢慢的这个数值会变大。我以前这，我以前有一个梗给你们讲一下。<笑>李宗盛那时候出了那个《山丘》那首歌，不是写给中年男人的嘛？啊啊、然后我当时应该是二十六五六岁的样子，我发给了我当时项目上一个可能只长我三四岁的一个一个一个一个男同事，我说：“哎呀，这首歌一听到这首歌，我就想起了你。”<笑>你是这么撩人的吗？<笑>不是。当时我就觉得中年人，因为他当时刚有小孩儿，然后我觉得他每天还要照顾他老婆，然后还要来上班，很辛苦。然后我就听了那首歌，我就发给他，我说：“哎呀，我说我想起你来了。”这个，然后他给我回了一个邮件，点点点，我不是中年人。<笑>
2: 可是他还没越过山丘，是不是
1: 对？就是,是,是啊，后来我因为这个事儿，我还特意去查了一下，就是年轻人和中年人的概念，对，多少岁怎么怎么怎么去判断的？就是我确实是对于中年人这个定义，反而是做这个节目越来越来往后。以前可能我觉得，哎呀，过了三十五、四十，可能是不是就是中年人了？但我自己今年也三十四了，我也马上三十五了。那我也没觉得我自己和二十五岁的时候就是有多大差别的时候，我会让人觉得哦，我能理解当年那个邮件发的确实很冒失，对他<笑>造成了一万点的伤害可能。对，然后所以就你如果说就是做了这个节目做到现在为止，你让我说什么是 aging， 什么是就是中老年，我觉得确实是年龄，然后再一个就是有一个词儿就是就是衰退，就是他会。它不是说你有多不好，而是说你以前可能有一些事情，慢慢的开始做不到了，或者说你也不想去做了啊、呃。对，就是会想到这个词，就是可能就是那个曲线会往下走的一个状态。对，
2: 嗯，就是
1: 那个坡是往下走的。对对对对对对
2: 对，山丘嘛
1: 。而不是说对
2: 山丘，对对
1: ，就是过了就下去嘛，嗯、就是不是说不好了，而是说以前有很多东西，你要么就是不想，<对>要么就是不能，就是你也不会去做了嘛。就是然后可能会有一些。
0: 就是人生新的懂，新的理解出来，对，平
1: 和一些，对
0: 。对你提到这个点特别对，就是研究显示老中老年人的情绪更稳定，比年轻人更稳定，就是这是他的。嗯不，我觉得不一定是欲望更低了吧。就是从心理学的研究看，是说你把年轻人和老年人都放在呃同样的一个问题下去去决策的话，老年人对于就是老年人更在乎，因为他的生命更有限了，他可能会更在乎近处的就是感受。然后年轻人，因为他看起来自己的生命长度是更长的，所以他更在乎就把时间花在求知上，就是他感觉还有更多的世界可以探索。但是如果你把他俩都放在说，我时间有限的一个情况下，大家都会选择优先去考虑情绪、家人和这种嗯感情上的连接。所以你说，就是大家的。差别有那么大吗？可能也没有。真的随着年龄有巨大的变化的，可能是反应能力，然后一些就是我们想说跟速度相关的这些能力。但是同时，老年人的语言能力其实是没有太大，就是一直到八九十岁，他的语言能力其实是没有特别多的。变化的，但为什么我们发现很多老年人不讲话了，或者感觉就是你跟他对话已经就是没有语言上的流动了？我最近跟不同的老年人聊天，我发现就是大家的语言体系是不一样的。我们生活在这个时代里面，我们有自己时代的那一套熟悉的语言，比如说跟八零后讲自我、讲个性，你都会觉得。这不是一个大家会不懂的词，但你如果跟九十岁的人去讲，因为在他那个时候，他的词汇表里面就没有这个词啊，对吧？你让他你跟我讲
1: 二十三三三，我怎么知道是哈哈哈哈呢？对对,、就是、对
0: ，其实就是这些小的 signal 去不断的反馈，你会让人觉得我也不行了，我也不知道该怎么交流，然后让我们这个交流的这个就是壁垒被被建起来了，反而是这些强化了我们的那个鸿沟。大家现在仿佛这个年龄的焦虑从二十五岁就开始了。我觉得我们二十五岁的时候还没有觉得自己老了吧？但是现在的年轻人为什么二十五岁都觉得自己老了呢
2: ？真的吗？真的有人二十五岁觉得自己老了吗
0: ？会，会有我我认识
1: 的有一些，比如说现在的九五后、零零后，工作里面认识的，他们确实，比如说他可能现在处在二十五岁左右的年纪，会有一些人表现出来非常成熟。就是说，他也不会说年龄焦虑，但他会觉得自己不是年轻，就不是像我们眼里他那么年轻，嗯、会、嗯、会有这种。但他也，我觉得没有提到年龄焦虑啊，这个真的还是还
2: 是因为我们更老了呢？
1: <笑>但他确实会言语间表达出，就是你是长辈儿，就是你是上一代。就是我刚开始就觉得会觉得，嗯，就我我没有觉得自己那么 senior， 但是我现在会觉得说，我也接受。就是你是这么看我的，我 OK， 但我觉得你所认同的那种年轻或者，这不是我想象的年轻或什么，而且我必须要承认，我是年龄年纪上就是会比你们大，这个是肯定的。
0: 对，但是就是就是在这个过程中，就是年龄歧视会不断强化你的社会性的这种年龄歧视会不断强化你的行为，然后会强化你的认知。就是一开始你可能不承认，但是因为现在，比如信息和科技，还有你身边使用的物品，它的这个迭代速度都太快了。但是其实我们。抽离开看，我们会冷静的说啊、哦，其实知识它有自己不变的一些规则，但是你还是难免会焦虑，而且有的时候会一种社会性的各种讯息，就是那些 signal 那些信号会让你觉得，呃，我是不是老了，就怀疑自己。我最明显就是那个 Y Y D S， 最近天天都在 Y Y D S， 还有各种年轻人的那些缩略语啊，什么乱七八糟的，就是就我虽然很不屑，但我同时会觉得，都是什么？觉得我是不是就是落伍了？我是应该去学习这些语言 ？YDS，、嗯、你不知道是不是？<笑><笑>你最近工作量真的很大。YYDS <笑><笑>是什么？永远的<笑>永远的神。然后后面他就被用的，就是你这种这种东西，就之前就是大家觉得今年说红了一个词，红了一个梗，然后现在这个红一个词一个梗，以前红一个词红,红是从
1: 春晚开始的，
0: 会红一个梗对吧？然后红一年，
1: 红一年，对。其实这个我很早就有感触了，是大概一六年有一次，呃，我去一个客户那儿，然后我是后去的，然后他们已经先在客户那儿了。我上电梯之前，我就发在群里说客户是哪一层，我不知道呀。然后很快有一个项目上的小朋友会二三三三， 33, 我就以为是二十三楼，我就上去了，<笑>然后进电梯就没有信号了，我就没有收到他后一句。他后一句其实是说二三三三。啊，你太有意思了，不知道客户在哪，然后我到了23楼，发现根本不是客户，我就懵了，我就想说那客户到底是啥？也没有2333号房，我就再掏出我的手机说，发现他跟我说是十楼哪哪哪儿，然后我就下去了之后，我说，那你为什么要先说2333呢？我很清楚，记得那小孩那个脸上就是说，你不知道什么是2333吗？ 2 3 3 3是啊哈哈哈,哈呀！<笑>我们第一次见面，第一次在那屋里，还有很多其他的人，然后大概项目上也有很多九零后的孩子，然后就在那儿，然后
0: 我就略微有一些尴尬的是说，说我确实不知道什么是二三三三。对，然后你说从社会比重上呢，可能不知道的人占百分之八十，知道的人占百分之二十，但是那些不知道的人都在快速的讨好了，因为所有你现在看到的营销号广告，就是全都是以取悦年轻人赚年轻的钱。为首要目的的，所以大家包括我们看到的那些公众号，全都在蹭这些热点，然后所以用的词语全都是强调自己的年轻年轻化和互联网化，就是以至于所有的人都认为那样才是政治正确的，认为如果我不知道我我就是有问题的。就会，这也不应该，焦虑，比如说可以，就不会认为自己不知道 Y Y D S 是什么意思，觉得自己有问题吧。我觉得那是比较，就是有有有自信或者有自己的主见。我不是说中老年人都没有自己的主见，但是就像内卷，就像社会性焦虑，你说焦虑有多少人能抵住？说周围的十个人都焦虑，我不焦虑呢？我觉得很少吧。就这种情绪是会传染的。
2: 那应该怎么做呢？不断学习
0: ，不断学习，就是谁也别觉得自己有什么，就自己活自己的，活得快乐一点。<笑>你知道，就是现在你看到很多广告特别好玩，就是呃，前段时间有一个朋友圈，就是看到的那个阿姨发的说，说呃，看到一封楼下的那种置业主信，说亲爱的七零后，您好，作为七十年代出生的你，是否已经成为了爷爷或者奶奶？然后他在朋友圈就写了。一段话，去你大爷的！咱们现在见到的五十岁的阿姨，都很年轻啊，就是你很难把他们和这个年龄划等号。但是在电视广告还有传播里面，你看到的关于这个年龄的一些宣传印象，全都是这个样子的。然后包括我们会觉得啊，爸爸妈这不会那不会，其、就、实、是、爸妈自己有自己的信息获取的渠道，还挺厉害的呢。家里面年龄歧视是最严重的，子女的这种年龄优越感也是很强的。就比如说，大家会说，常给爸妈打个电话，常陪他们出去看一看，其实是、哎这个、其实也是一种优越感。这事
1: 儿对吧？你会觉得，我不知道，可能对大多数家庭来讲，子女工作一段时间之前，其实都是父母在家里是很主导的。有些家庭是向下年龄歧视，对吧？<笑><笑>就是我我我我吃过的盐比你走过的路还多之类的，对吧？就是包括有一些子女的人生大事上，其实都是父母在拿主意，就是因为你。对呀、啊，包括包括大
0: 家现在说说中老年人防诈骗，我该怎么做？就是都是想说我要保护他。其实从子女的角度，确实说就是此消彼长的一个呃能能力和能量的这个关系，你觉得可以理解？但从另外一个角度，就是造成了一种对他们的印刻板印象吧。
2: 可是，就你刚才说那几件事儿，我觉得一个家庭如果子女能做到的话，那还挺幸福和睦的呢
0: 。<笑>对，如果真能
2: 做到这些<笑>那，那是那是现很多中老年
0: 人接受了呀。比如说，像就是现在一些的老姥姥姥爷、爷爷奶奶会说：“我现在的首要目的也是发挥余热，能帮你们做什么，分担点什么就分担点什么。”然后就是对自己的定位就是退居二线。然后加管理好自己的健康，不给你拖拖累，就是他没有没有自我的规划，<可>没有自我的生活。对
2: ，可是我跟你说个事儿，这个这个东西其实是挺不好说是，是是到底是哪一面的事儿的。昨天<笑>前天晚上，我们我们回那个我岳母家，就是我岳母要给我们家孩子报个班儿，是什么班儿呢？你大概是个体能训练。<笑>就真的是，就是就是在一个，场地，刚报了个游
0: 泳班嘛，对
2: ，刚报了个游泳班，然后在在一个场地里头，然后孩子在那儿跑，然后做一些简单的那种那种动作，比如说跳跳格子呀那种，然后推轮胎什么的。嗯，然后那个班费用好像还不低。我忘了多少钱了。<笑>你想
0: 说我就交了这么多钱，然后就推轮胎
2: ？对对对，我是想说这个，<笑>就,就是交那么多钱干什么？其实我真的觉得这钱花的挺不值的，但我我岳母呢坚持要要报。然后我我们当然就只能是从尊重的这个角度去去对话嘛。但是我我就就摆出我的观点，我说您与其把这个钱和这个注意力还有这个时间花在这个孩子身上，您不如把这些这些这些这些费用，它都是资源嘛，您不如花回到您自己身上。嗯、您考虑一下，我有什么想做的，我有什么想、嗯、想要报。其、嗯、实我真的觉得，可
1: 能阿姨去推轮胎的效果会更好，嗯、因为那个。<笑><笑>他<笑>因
2: 为小孩推什么都是推<笑>对、啊，对呀，对呀，就是就是。那
1: 岳
2: 母怎么说呢？我岳母当时他他回避了这个话题，他说：“嗨，我们嘛就是把精力就喜欢放在孩子的身上。”他大概表达的就是这么个意思，啊啊啊啊嗯，就是我们就是。这么做，就我们自己也也挺开心。我们就是觉得孩子好
0: 了，我们就就特别开心。但但我我刚刚在你说的这个<笑>这个过程中，我想说，就是大家所谓的关于年龄的一些印象，就是确实有一些社会性的趋势是说，啊、呃、从七零后开始，就是从文字的表达上，关于自我就会变多。但是七零之前就整个还是集体主义这个影响下成长的一代人，所以可能会以后我们会看到这样不同的趋势。所以就大家不要觉得现在五零后，因为看很多那种消费统计报告，全都银发经济都是从五零后开始算的。我觉得现在多数的七零后听到这个都会不服的，凭什么我是大爷大妈，我根本不是
2: 。对，我觉得就应该从咱们咱们父母那一代人开始算，<对>就是咱们。咱们爸妈那一代人，其实是经历了市场经济整个的变革和西方思维和中中国传统思维的碰撞的这一代人，对，他们是经历完整的，就是他们在咱们小时候，也就是市场。改革开放初期，他们是是是年富力强的一代
0: 。对，所以就是我觉得做子女的真的不要就是自我感觉太良好，就很多时候你给父母一个支点，他们估计能撬动地球。家里面反正撬动我估计是没有问题的。反正我妈现在无论是网购，发现我想都没有想过的那种非常实用的家居用品，还是说呃学习那些育儿的知识，我觉得都都很厉害。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯其实说实话，我们并没有看我们爸妈是老人，对你，你你也没有，对不对？我也没有觉得我爸妈是老人，就我我对他们的概念还是中年人
0: 。但广告全都觉得他们是老年人，对吧？广告全是这样觉得的，尤其是那种过年送礼的那个广告
2: 。你要这么说，确实是我我好像没有没有把这这些东西都安到我爸身上，然
0: 后放到是爷爷奶奶头上。对对对对
2: ，放到我爷爷奶奶头上。就是如果你要说。这个常回家看看，这个主体是我爸，我真的觉得有点有点奇
0: 怪。<笑><笑>
2: 确实是他来看我，是我
0: ，<笑>看你提东西吗<笑>？哦，那你要说补充一点，说就是，嗯，就我们之所以认为说中老年人容易受诈骗，或者是什么，我们之前聊过的说保健品，他们为什么不理性选择，就不是因为。他们年纪大了容易受骗，而是因为一年纪大了，对于健康的需求更强烈；二是因为他有时间去暴露在这个信息和这个场所里里面，然后同时就是其实是有研究调查过，就是中老年人和年轻人大家的决策机制是怎样的。其实中老年人花在信息搜索和获取的时间和精力，以及这套就是思考的框架。是不比年轻人差的。那他之所以做了那个决策，就是因为他可能就暴露在那个环境的信息下，他周围的人可能都在讨论这件事情。这跟我们周围的人朋友告诉你说什么什么好，什么小红书种草啊、嗯，你被种草了是吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，你说这都是其实各种人销，只不过我们现在是线上营销，以前是线下营销。你觉得线下营销土？你觉得线下营销都是骗人的？难道我们买回来这些东西都有用吗？有多少人买回来乱七八糟的东西在家搁着？你说咱们买那些什么划船机、健身器材在家里搁着的，还有健买了什么？走步机在家当晾衣杆用的，这跟老年人买回家一个照射灯在那儿摆着，人家至少还用呢，咱们这买回家都不用。我觉得我解决这个问题，就是我觉得是被年龄歧视
1: 的。所谓被年龄歧视人来讲，首先你自己不要觉得这是，别把这当回事儿。被歧视，我自己觉得，或者说你不要去接受这种真歧视。当你真的可能会。首先你要反抗嘛，真的，如果他是个歧视的话，你要反抗。但是像比如说这种，嗯，你孙子用的词语你不会用的时候，你要对自己造成一万点伤害吗？我觉得也不至于吧，因为每个人都有当过孙子的那个年代，<笑><笑>每个人也将走向爷爷奶奶，对吗？就是求同存异是一个很正常的事情。我觉得
0: 就是希望，就是比如说我我希望、啊，我来分析一
1: 下。对您说到这儿，我觉得有个很好的，就是什么样的人会对这种。被歧视了之后特别特别敏感，觉得受到一万点伤害。举个例子来说，就是二三三三事件之后，我承认我不知道二三三三，但我也没觉得有什么 so， 就是怎么样，就是我也不想说我一定要学会以后所有的二三三三这类的词语。就是这样的，就是但但我不知道会不会有人真的是因为类似这种事情，我不知道一个 Y Y D S， 我不知道一个 2333， 或者说我因为这种什么生活上的一些事情就会很敏感。倩倩<笑>同学，我跟你说
0: ，<吗>不是我跟你说，我在你说这个的时候，我就想到我这两天在看看到的，这是在心理学上反射出来叫内化内化压迫，就是我和你可能是内化压迫的两种就是现象出来的现象，嗯、你呢就是。爱啥啥，我就不知道咋的，对不对？<笑>到我这就是，哎呀，我得学，我老了，<笑><笑>我得快速小跑跟上。对、就是，就是就是，你知道这两个极端，嗯、就是这种心态都不太好。
2: 我觉得就是就是说，可以
0: 正解出来
2: 了，<笑>什么是就是说这种所有的歧视啊，任何一种歧视，真的特别在意的那个人，嗯、其实他内心里就是怎么说呢？他是真的特别在意这件事儿。就是他自己特别歧视自己，嗯、我觉得这个才是问题的一个根结。嗯、比如说种族歧视，什么样的人特别在意这个东西？就是他自己觉得我真的是被歧视的那一方，或者说他对于自己的种族有一种有一种自卑感，或者对，所以
0: 就是对抗种族方式在文化里面是说强调文化自信嘛，嗯、就是你要找到自己的根、自己内核。就中老年人找不到让自己骄傲的部分，他当然会。那我举个例子，一个正向的例子，在你看来，那天就说到这儿，我就想到。
1: 你说这是不是一种歧视呢？那天倩倩跟我和另外一个人吃饭，然后那个人第一次见倩倩，然后就提到说，其实倩倩已经有宝宝了，是一个妈妈了。然后那个人就说，哎呀，那你真的不像像一个小姑娘一样。你当时开心吗？很开心嘛，对吧？就相开心,开心呀。<笑>
0: 但但这个是我觉得是是女女性美化的视角下你，你你希望自己是少女感？是是仔细琢磨，对，它是年龄是有年<对>年龄和美是是是绑绑定在一起的嘛？包括就是你认为上了年纪要不要老有老样？就是不要穿的花枝招展，不要染头发，老人就应该样对对，对
2: 不，我我觉得好看就行吧。这东西就是就是怎么样怎么样是美的，他
1: 在歧视对吗？他你不会觉得说他在歧视妈咪这个身份，以及妈咪这个相应的年龄和带来的容貌上的变化，嗯嗯嗯、因为他是正向的在表扬你这个个体。嗯，对嘛？但他其实里面，你仔细琢磨琢磨，他是有这个东西的。我觉
0: 得是我可以为此而高兴，我不能说我这样就是错的，但是我也不能说那些上了年纪就没有说去整容的、没有说去医美的阿姨，那就是自暴自弃。如果他认为这样就是美的，他接纳这样的自己，我觉得就是人别跟自己过不去。就是什么年纪有什么年纪可以享受的事情，就不要觉得老了就是衰老，老了就是。你
1: 这是第二个点，我觉得是因为我不知道我这样讲会不会太偏激哈，嗯、就是在亚洲男性主导的审美视角里面，嗯<哼>，我们没有西方的多样性更强，就是其实大家仍旧会觉得说白又美、嗯、是一个主流标准，嗯，就是年轻的好更好一些，嗯、然后白的就是比黑的好看。嗯，一白遮百丑，然后然后没有褶儿的，就是比有褶儿的好看，然后没有肚子的，就是比有肚子的好看。就是西方男性为什么会觉得更会夸赞女性，是因为她真的是可以欣赏到你
0: 的美。我们如果从善
1: 意的角度，比如说她会对这部剧里面 Kate
0: 她还和不但和就是同龄的剧作家就是来回勾搭，然后就是各种 date 相验的场面，还和小奶狗。谈情说爱
1: ，嗯，那是不是就是一个是，我们肯定刚才柯也讲到就是说我们在感受歧视的时候，自己肯定是更在意这个点的人会更敏感，嗯
0: ，但同
1: 时是不是我们对于多样性的接受度其实相对狭隘？就我们不接受我们主流审美以外的食物、嗯，
0: 但这里就是我必须要说一句，就是这种社会的洪流的影响实在是太大了。我们也应该为难以从这样的压力中自我解脱的人说句公道话，就是这不容易。因为我们认识的那个阿姨，她其实是一个。呃，非常积极向上，也非常自信。你看到的人无比乐观，但即使是他，据他女儿说，在家里面也会问他女儿说：“哎呀，我这样穿会不会太年轻？然后我这样子是不是会让人觉得不太合合适？”就他都有这样的顾虑。我想说，天哪，强大如阿姨都会这样，我就真的觉得很不容易
2: 。我觉得这个话题得放到一个具体的社会场景下，可能就是因为中国这么多年的性封闭造成的。
0: 嗯，其实说女性啊，
2: 对啊，对啊，这就是其实不光是女性嘛，就是中国人不不能谈论性这个话题，就是说
0: 美性和美、啊、其实是对啊，在
2: 在国外就称赞你 sexy， 这个是一个很恭维的这个说法，嗯嗯、但在中国就带有一丝那味儿，<笑>对不对？可能是，就
1: ,就是<对>就
2: 是中国人他把这个话题封闭掉以后，就是其实美和和性有的时候它是有一定呼应和联系的，嗯，嗯所以。就是我们等于割割掉了美的一大半部分，然后把另一部分孤立出来，那不就是傻白甜吗？嗯，那不美
0: 就剩了傻白甜。我们我们往男性这儿找吧找吧。决定要做这些话题的有两个事情引起了我的注意，第一个就是《凯特温莱特》这部剧，另一个是中国的事情。空间站投入运转，专门有一条新闻是说聂海胜在上天之前做了染了头发，为了让自己看起来很精神。就是这个行为，就是在仿佛在回答那些五十七岁了的航天员是不是年纪太大了？为什么不选更年轻的？还有专门一篇文章讲航天员在什么样的年龄是黄金期，然后讲美国有航天员其实已经七十七岁了，也也还是。就是飞上了太空，就是首先这件事情跟他的就是接受的训练，如果他能承受这样的训练，那说明他的身体没有问题。那另外他的年纪加上他之前的经验，就是决定了他是更适合担任队长去上天的人。就是这一系列的文章都让我觉得，哇，就是连航天员<笑>这样的人都要出来来做一些行为来 defend 来这个自己的这个形象，嗯，和社会舆论，
2: 嗯。但是另一方面，我还是觉得还挺厉害的，五十多岁还能
0: 对啊，他六四年的，我一直觉得，
2: 我一直觉得这个是个高强度的那个体能上的。
1: 对啊他，他可能如果不是很敏感的去想这个新闻的话，他难道就只是想让自己看着精神一点？以前工作太忙，嗯、没有时间染头发，为了上相好看，对，就是单纯的拍照好看或者什么。我我不确定啊，就是说，我觉得每个人解读这个东西的，他
0: 应该是他自己接受。因为应该是他访谈说的吧，哎，不过五十多岁头发就白了吗？白了呀，有的人是就是比较年轻就白了，我们现在这我这一角都白了
2: 。哦，我觉得可能他还是年轻如倩
0: 倩，上周也是染的头发。<笑><笑><笑>对啊，我觉得就我染了头发的一个原因，不是说我觉得白了就不好看，我觉得要么就是全白，我觉得比较匀称，因为黑加上白就对比很强烈。对了
2: ，我觉得他也是这么想的，
0: <笑><笑>就是最终大家还是。对美的追求是不是<对>不是因为年龄跟年龄过不去？我猜
2: 想啊，如果他真的是到七十岁，如果他还能上天，我估计如果他有两根黑的，他可能会把他全染成白
1: 对，我觉得就是可能，我也同意柯野的说法，就是就是怎么说，就是可能在这个话题上，嗯，嗯，解读的方式可
2: 能会对对对对对对对对。但是，我绝对支持倩倩说的，就是说我们不要在社会上有太多的刻板印象。就是这个东西别，别真的影响到生活。就是说，如果说一个企业三十五岁不招人，然后各个企业都学他三十五岁不招人，这个事
0: 儿绝对就会演化成。其很多企业来讲也
1: 是一种损
2: 失，因为有些东西是要时间沉淀的，对吧？对
0: 对对对对对对。对，所以这件事情是双向的，就是一是社会方面可能要更多样的一些信号传递给中老年人，那同时老年中老年人自己也。也要就是既自信，同时又，嗯，去一种比较坦然的方式去拥抱这个世界。